0: Syalom, shalom Selamat hari Senin 19 April 2021 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Hover Bintor dalam manugerahnya Penuh suka sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman Pengharapan Dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh merupakan kerinduan Saya begitu sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita menggarap pola pikir dan terutama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness masih dalam season summer dengan tema guide Chris Word hari ini saya berikan judul Assassin bagian yang ketujuh Assassin bagian yang ketujuh saya ingatkan kenapa ada judul Assassin ini yakni Orang-orang yang membunuh untuk keuntungan ya, diri sendiri. Entah itu berupa uang atau berupa perasaan yang salah kebencian yang dilampiaskan dengan cara pembunuhan. Dan bagaimana kita memahami keterkaitannya dengan kematian Tuhan Yesus dan juga perintah keenam dari daripada 10 perintah Allah. Saya rindu sekali lagi kita membuka yakni Matius Fatsal 27. Ayat yang ke 1 dan 2 Matius 27 ayat 1 dan 2 Ketika hari mulai siang Semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Berkumpul dan mengambil keputusan Untuk membunuh Yesus Ngeri sekali umat Tuhan ya Mereka berkumpul Untuk membunuh Tuhan Yesus Nah Jangan membunuh adalah salah satu perintah yang paling kuat di dunia ini. Perintah ini bukan dari manusia kepada manusia, melainkan perintah dari Allah Sang Pencipta kepada manusia ciptaannya. Manusia adalah ciptaan yang bernilai, yang diberi peta teladan Allah untuk merefleksikan kemuliaan Sang Pencipta. Namun, Manusia yang seharusnya menjadi pelaksana kehendak Tuhan, justru karena manusia tidak mengenal diri, tidak mengenal nilai, dan sesama, maka dia selalu mencari-cari kesalahan, kekurangan orang lain, lalu membenci, merusak, bahkan sampai menyingkirkannya. Mengutip kalimat daripada Jen Paul Satre, others existence is my hell orang lain keberadaan orang lain adalah neraka bagiku ini ngeri tapi betul ya? iri hati, benci, dengki terhadap sesama membuat dunia bagaikan neraka manusia sulit untuk belajar menikmati keindahan dan kebaikan orang lain yang tidak dia sukai Dan yang tidak menguntungkan bagi dia Bukankah Tuhan memerintahkan agar manusia mencintai musuhnya Dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya mereka Hal ini sungguh bukanlah hal yang mudah Tetapi inilah ajaran Kristen umat Tuhan Tidak cukup seorang Kristen hanya memiliki doktrin yang benar Ia harus juga diperlengkapi dengan etika yang benar Kristus dasar dan asal dari semua doktrin kekristenan Dalam inkarnasinya telah begitu rela mengampuni Yudas yang menyalibkannya. Yang begitu rela membasuh kakinya dan menaruh roti di pinggangnya. Kita sungguh tidak bisa mengerti. Tidak ada teladan dalam hal mengasihi, menghormati, bertoleransi kepada sesama manusia lebih tinggi. Daripada teladan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ingin kita saling menghormati. Selama saya hidup, saya berusaha untuk bisa berjiwa besar, melihat kelebihan orang lain, tidak menghina siapapun, dan sebisa bisanya menggali semua karunia yang ada pada seseorang untuk bisa lebih lagi melayani Tuhan. Bersama roh kudus, saya selalu berusaha untuk menampung, mengerti, mentoleransi kepada mereka, untuk Hal yang sulit ketika menghadapi orang yang sulit, saya mohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa mempengaruhi, mengubah, mendidik mereka, menegur dengan tajam. Namun tujuannya adalah perubahan yang menguntungkan dia juga di masa depan. Hal-hal seperti ini sangat tidak mudah, Umat Tuhan. Terkadang disalahpahami, terkadang dirugikan, harus belajar menyangkal diri. Berani membayar harga yang mahal untuk pemuritan. Inilah semua semangat kekristenan Orang yang tidak rela menyangkal diri dan memikul salib. Sulit. Sulit menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang membenci orang lain. Tuhan bilang sudah membunuh. Ada banyak jenis pembunuhan. Seperti membunuh perasaan. Membunuh nyawa Membunuh otak Membunuh karakter Membunuh karir dan seterusnya Maka membunuh tidak hanya dibatasi Sebagai pembunuhan fisik Ada orang yang membunuh orang lain secara perlahan-lahan Lalu apa alasan membunuh umat Tuhan? Alkitab menemukan satu prinsip yang tepat Yaitu jangan membenci orang lain membenci mengakibatkan pembunuhan dalam sejarah Tiongkok dinasti Tang kira-kira 1110 tahun yang lalu ada selir yang merebut kekuasaan kerajaan lalu ia mulai menganiaya dan membunuh ratu secara perlahan-lahan dipotong hidungnya, telinganya, tangannya kakinya lalu maaf matanya dicungkil lidahnya dipotong, lalu ditempatkan di toilet, di WC, mencium bau kotoran sampai mati. Kejam, luar biasa kejam. Dia bukan hanya melihat musuh, tapi dia bermain seperti Allah. Dia mempermainkan hidup seseorang, Siapa manusia? Manusia adalah ciptaan Allah Yang sama-sama berbagi kasih Allah Oleh karena itu Janganlah kita membenci satu terhadap yang lain Jangan menggunakan kuasa lebih dari yang sepatutnya Jika ada bibit iri hati Benci dengki harus segera bertobat Meskipun kebencian sepertinya tidak mudah dilihat orang lain tetapi kita harus terus ingat bahwa Tuhan Allah melihat setiap hati dan pribadi kita Yong Hua mengatakan ada jaring hukum sorga yang sepertinya longgar tetapi tidak melepaskan orang yang melanggar hukum terlalu banyak contoh bahwa orang-orang berbuat kejahatan untuk seketika tidak ketahuan Tapi suatu hari pasti terbongkar. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dosa berjalan semaunya. Ya. Pernah terjadi seorang profesor dari universitas ternama di Amerika Serikat. Tertangkap. Karena membunuh 65 wanita cantik. Ketika ditunjukkan fotonya di koran, ya begitu terlihat baik, sopan, tampan, tetapi berjiwa setan iblis. Sebaliknya orang mengatakan Sokrates berwajah seperti badut, Mbak Tuhan. Ya, yeah. Anda peribahasa katakan di zamannya, Sokrates berwajah badut, berhati Allah. ya pujian yang terlalu tinggi sih bagian belakang namun kira-kira mana lebih baik terkadang realitas sangat berbeda dengan esensial Plato mengatakan pencapaian tertinggi manusia di dunia ini adalah ketika ia bisa hidup seperti Allah Tuhan Yesus berkata ikutilah teladanku peta beda dengan teladan peta adalah potensi, esensi, substansi Sebentara teladan adalah pencapaian atau sasaran. Teladan adalah sesuatu yang sudah terjadi baru bisa diteladani. Ya. Jadi umat Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya engkau memetik suatu pelajaran. Daripada Grace word hari ini. Tuhan Yesus memberkati surah sekalian. Sola. Grazie.